0: Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis ravie de vous recevoir ce soir et ravie d'accueillir Emilienne Malfatto, que je vais vous présenter en quelques mots. Emilienne voit le jour en France en 1989, mais elle a déjà vécu mille vies. Ayant du mal à trouver sa voie, à un moment donné, elle s'est envolée vers d'autres horizons, notamment la Colombie, où elle s'est inscrite à l'Université nationale de Bogota. Repérée au quotidien El Spectador, elle est encouragée à suivre des cours à l'école de journalisme de Sciences Po Paris à distance. Devenue photoreporter et journaliste, elle travaille pendant tout un temps pour l'AFP Moyen-Orient. Femme de terrain, elle réalise des reportages en Turquie ou en Irak qui vont notamment lui inspirer « Que sur toi se lamente le tigre », Goncourt du premier roman publié chez Elisade. Son enquête, les serpents viendront pour toi, une histoire de Colombie, sont sortis chez lu et lui ont valu le prix Albert Londres. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt évoquer ensemble le colonel Ne dort pas aux éditions du sous-sol, qui nous entraîne vers une ville ravagée, une ville dans laquelle un homme aspire à accomplir sa mission, torturer des prisonniers. Mais la nuit, ces derniers viennent le hanter. Quelles sont les limites de la guerre la barbarie et l'humanité. Avant d'écouter Emilienne Malfato, j'aimerais qu'on accueille l'acteur et comédien Féodore Atkin, qui a lu la version audio de ce roman somptueux chez Audiolib et qui va nous faire découvrir un extrait de ce livre.
1: Bonsoir. Bonsoir. Le colonel arrive un matin froid et ce jour-là, il commence à pleuvoir. C'est cette époque de l'année où l'univers se fond en monochrome. Gris le ciel bas, gris les hommes, grise la ville et les ruines, gris le grand fleuve à la course lente. Le colonel arrive un matin et semble émerger de la brume. Il est lui-même si gris qu'on croirait un amas de particules décolorées, de cendres, comme s'il avait été enfanté par ce monde privé de soleil. On dirait un fantôme, pense le planton de garde en le voyant descendre de la Jeep. Et l'ordonnance se met au garde-à-vous et se dit que le colonel ressemble à ces hommes qui n'ont plus de lumière au fond des yeux et qu'ils croisent parfois depuis qu'il est à la guerre. Seul son béret rouge rappelle que les couleurs n'ont pas disparu. La grande maison réquisitionnée, qui sert désormais de centre de commandement et d'habitation pour les gradés, se dresse en haut de la colline. C'est un ancien palais du temps de l'ancien dictateur sous l'ancien régime. On y reconnaît le goût pour tout ce qui brille du plafond au sol, le marbre, les dorures, les colonnes qui se voudraient ioniques, des sièges immenses au capitonnage dur comme du béton, utilisés pour des réceptions où ils assurent un inconfort durable aux invités qui, selon l'étiquette, ne doivent rien en laisser paraître ». Et dans une niche du hall d'entrée, le buste décapité, puisqu'on ne pouvait pas le déplacer et qu'il était à l'effigie de l'ancien dictateur. Celui-là même qu'à l'époque du buste, personne n'appelait dictateur. Le colonel hésite sur le seuil du palais. Est-il déjà venu ici il a servi loyalement l'ancien régime, il a connu d'éphémères honneurs dans des lieux semblables, à l'époque où les bustes étaient intacts dans toutes les niches de tous les palais du pays. Il hésite, comme s'il répugnait à souiller le marbre de ses chaussures gorgées de boue liquide, presque crémeuse, cette boue glissante et claire dans laquelle patauge le monde dehors. Peut-être un reste de timidité de déférence à l'égard de l'ancien dictateur auquel il fut loyal en son temps comme beaucoup ici, même si tous font mine de l'ignorer et s'emploient à ne jamais parler de cette époque. Puis il carre les épaules « Reprends-toi » et suit l'ordonnance jusque dans le grand bureau où siège le général en charge des troupes du Nord et de la reconquête ». Trônant derrière sa large table d'acajou, le général est occupé à se couper les poils du nez à l'aide de petits ciseaux argentés et d'un miroir à main. Et le colonel pense furtivement que ce miroir de dame provient peut-être d'une chambre à coucher de ce même palais, une relique des puissants de l'Ancien Régime. Il frappe le sol du talon droit et porte sa main à son béret ainsi que l'exige le garde-à-vous et le général repose à contre-coeur ses ciseaux argentés pour dévisager le visiteur. Le colonel lui paraît grisé comme manquant de substance, comme si ses contours étaient floutés. Ce genre d'observation est peu orthodoxe pour un militaire, surtout un général en charge des troupes du Nord et de leur reconquête. Aussi l'écarte-t-il avec un reniflement qui fait remonter dans sa narine de petits poils coupés. Quelque chose dans l'homme, debout en face de lui, gêne le général, lui inspire un sentiment étrange, une sorte d'appréhension. Il ne l'admettra jamais, mais il est heureux qu'il y ait entre eux la distance des uniformes et des grades de la hiérarchie, et même ce large bureau d'acajou ciré qui, se figure t-il, forme une sorte de bouclier devant sa proéminente personne. Sans un mot, le colonel lui tend son ordre de mission dont l'entête s'orne d'un bel aigle doré. Le général abaisse ses sourcils touffus sur le papier ivoire, parcourt les lignes officielles, toute l'autorité de la capitale à l'encre noire. Il émet un petit grognement. Peut-être veut-il signifier qu'il a enregistré l'information ou alors une façon d'indiquer qu'on l'a dérangé pour pas grand-chose. D'ailleurs, le général n'a pas grand-chose à dire. L'homme gris va diriger la section spéciale. D'accord, il prend note. Il se sent vaguement obligé de prononcer quelques mots, ne serait-ce que parce qu'il est le chef. donner son assentiment, même si l'ordre de mission ivoire de la capitale se passe de son assentiment, il finit par dire « La section spéciale, très bien, il y a beaucoup à faire. » Et le colonel, qui se tient toujours devant le bureau, qui n'a pas bougé, hoche la tête. Le général redresse le nez, il attend une réponse, quelque chose de réglementaire. Alors le colonel dit « Oui, mon général, parce qu'il n'y a que ça à dire. » Mais déjà, il semble absent, comme rentré en lui-même ou parti très loin dans une contrée que le général devine, sans toutefois formuler clairement cette pensée sombre et peuplée de fantômes. Et il n'a soudain qu'une envie que cet homme étrange et gris sorte du grand bureau et il le congédie d'un geste le remettant aux mains de l'ordonnance qui attend dans l'antichambre et quand le colonel est sorti de la pièce le général a l'impression de reprendre sa respiration, comme si pendant les minutes écoulées, il avait sans le savoir retenu son souffle pour ne pas aspirer les cendres portées par le nouveau venu. Il lui semble que sa poitrine est plus légère et il secoue la tête comme pour chasser les particules monochromes abandonnées par le colonel. Puis il renifle fortement et reprend les ciseaux argentés. Dans le gris du dehors, le colonel patauge derrière l'ordonnance qui le conduit au logement des officiers, une autre maison réquisitionnée, un autre vestige de l'Ancien Régime, mais plus modeste, sans marbre ni colonne. En s'avançant sur la colline, il jette un regard à droite, en contrebas, sur la ville, sur ce qu'il en reste, et si. C'est comme si ça n'était plus une ville, mais quelque chose d'autre, un magma, un amas de matière qui formait autrefois, il y a une éternité ou quelques heures, des boulevards, des rues, des maisons où les gens vivaient, mangeaient, dormaient, se disputaient, faisaient l'amour et mouraient. Le dernier verbe seulement reste d'actualité ces temps-ci, pense le colonel. L'ordonnance le conduit dans sa chambre. La pièce est nue. Dans le coin, un sommier de métal, un mince matelas roulé par-dessus. Les vitres ont une épaisseur particulière, comme si elles étaient faites de plusieurs couches de verre qui finissent par déformer toute lumière, toute image provenant du dehors, baignant les pièces d'une atmosphère de bocal, quelque chose d'irisé, et opaque à la fois, la sensation de voir le monde à travers une flaque d'essence. Le colonel s'en moque. Il est soulagé. Il sera seul dans la pièce. Au fond, c'est tout ce qui importe. Il ne dit rien, parcourt les lieux du regard, mais il n'y a pas grand-chose à parcourir. Alors l'ordonnance, mal à l'aise, lui aussi mal à l'aise, s'éclaircit la gorge dans un bruit de papier de verre. Il cherche des mots face à ce colonel trop silencieux, trop distant, une phrase pour meubler. Il dit d'un ton presque d'excuse que, malheureusement, avec les bruits de la reconquête, il n'est parfois pas facile de dormir. « Je ne dors pas, » répond le colonel. Ô oh, vous, mes martyrs qui hantez mes ténèbres, puisque je dois m'adresser à vous par lequel d'entre vous commencez. Je redoute la nuit comme la proie, le chasseur. Chaque soir, je me tourne vers le soleil dans l'espoir que ce soir-là, il ne tombe pas à l'horizon. Il est le seul qui vous tienne à distance, vous, mes martyrs, mes bourreaux, vous, mon tourment mais chaque soir, il tombe, il tombe, il disparaît. Alors vous prenez vie dans mes yeux, derrière mes paupières serrées de toutes mes forces. Vous apparaissez, vous vous dressez dans le noir de ma chambre et je vous vois de derrière mes paupières serrées. Qui d'entre vous viendra me tourmenter cette nuit Toi. L'homme poisson, le premier, le premier homme que j'ai fait poisson dans cette eau empoisonnée, dans cette eau devenue mort. Toi, l'homme dont j'ai oublié le nom, mais pas la vision du corps des faits, des articulés, un corps quand il n'est plus un corps, ça ne ressemble plus à rien, ça en devient presque ridicule, grotesque. Un corps qui n'est plus un corps, savez-vous, il faut un effort pour se rappeler ce que fut. Un être humain, une personne, avec des sentiments, des rêves, des drames. Une peau qui était une peau, et non une longue écorchure, plaie à vif, plaie à sang. Difficile à croire qu'un homme peut souffrir, vous ne le croiriez pas, ce qu'il peut endurer de douleur, de souffrance, d'horreur, de déchirure. Je ne le croyais pas non plus. Maintenant, je le crois. Je le sais. Je l'ai vu de première main, de premier œil, de première main qui guide la main du bourreau, du torsionnaire, ou qui, parfois, prend les choses en main. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Cela s'applique aussi à la torture, à l'art de l'interrogatoire, de briser un homme. Le torturer, le rendre fou, le défaire de son corps, de sa peau, de ses membres, de ses dents, de ses ongles. C'est un art, savez-vous Je suis, moi, resté simple artisan, mais j'ai connu des esthètes de ce processus qui coupent en musique, qui ne vomissent pas le soir, dont les yeux brillent quand ils arrachent d'autres yeux. J'en ai connu, mais je n'en fus pas, simple artisan, jamais esthète, même si pour toi, l'homme au corps désarticulé, défait, déconstruit, au fond, ça n'a pas changé grand-chose, et c'est toi qui me torture maintenant, qui me brise chaque nuit, chaque soir. Toi et tes semblables, mes victimes, vous avez cela en commun, même si tous ne sont pas morts de la même façon. J'ai un répertoire fourni, le carnet noir de mon âme. Que voulez-vous Demandez quelle mort, quelle victime à qui je dois m'adresser en premier. Merci.
0: Merci ratkin C'est aussi un, un arc de lire ainsi, pas que de torturer. Emilienne Malfato, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous ici. Le général fait référence à un moment donné à une sorte de bouclier. Est-ce que pour vous, la lecture et l'écriture se sont imposées très tôt comme un refuge ou une forme de
2: bouclier euh, Bonsoir, bonsoir, pardon, je ne sais jamais comment il faut commencer. Euh, alors, l'écriture, non, puisque... Moi, je suis, j'ai commencé par écrire en tant que journaliste, puisque je suis journaliste et photographe, et je n'avais jamais écrit de fiction, mais même pas une ligne, euh, même pas dans, dans un journal de collège ou quoi que ce soit, jusqu'à mon premier roman, en fait, euh, que sur toi c'est la montre le tigre. En revanche, la lecture, oui, euh, puisque j'ai eu la chance de grandir dans une maison où il y avait des livres. Euh, dans une famille où on, où on lisait et, et donc des livres où oui, il y en a toujours eu et et ça, enfin, moi, je suis persuadée que les livres, ça peut être un refuge et ça peut être quelque chose qui sauve. Enfin, ça, ça fait plein de choses, ça émeut, ça, ça bouleverse, ça dérange et ça sauve aussi. Et donc, oui, c'est un, un refuge. Ouais.
0: Qu'en est-il de la poésie Est-ce que c'est quelque chose que vous lisiez aussi En quoi est-ce que ça influence votre écriture
2: euh, alors, la poésie, oui, j'en lis. Alors, je, je, suis un peu, je suis un peu réfractaire à la poésie euh, qui est, entre guillemets, jolie. C'est-à-dire que la poésie qui... Enfin, typiquement, je me souviens qu'à l'école, les poésies qu'on nous montrait avec, avec des rimes, enfin, voilà, qui était quelque chose d'assez... Euh, avec une forme euh, qui correspond, en fait, à ce qu'on à ce qu'on étudie à l'école, euh, ça me laissait assez froide. Euh, en revanche, la découverte, de, de la, notamment de la poésie en prose, de certains poètes, et là je pense en particulier à Aragon, avec certains recueils comme La Grande Gaieté, comme Persécutés Persécuteurs, qui ne sont pas forcément les plus connus, mais qui sont sûrement les, les plus avifs. Euh, ça, ça a marqué quelque chose, oui, pour moi, et la poésie. Donc, Aragon et plein d'autres, puisque j'aime beaucoup la poésie, c'est quelque chose, euh, oui, qui m'influence et qui. est vraiment qui me touche. Enfin, mais pour, enfin, encore une fois, pour moi, la poésie, c'est quelque chose qui se passe au niveau du ventre, au niveau des tripes. Enfin, ça prend, ça, ça retourne, et. Voilà, j'ai un rapport très
0: viscéral à ça, quoi. Vous parlez d'Aragon, vous le placez d'ailleurs en exergue de ce livre. Pourquoi est-ce qu'il est vraiment essentiel pour vous
2: <rire> Je sais pas. Euh, je sais pas. Euh, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'à un moment il y a quelque chose qui touche Enfin voilà, il y a Aragon, mais il y, 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 y en a d'autres. Enfin, je veux dire, on, je sais pas, je pourrais en citer d'autres. Euh, je saurais pas dire. Peut-être parce qu'il a écrit des poèmes. Très, très avif justement, très désespéré c'est probablement pour ça mais après je, je, en tout cas là sur le moment j'aurais du mal à identifier un, un facteur Vous disiez que l'écriture ne vous protège pas
0: que ce n'est pas un refuge est-ce que c'est une façon de vous mettre à nu
2: Est-ce que c'est une façon de me mettre à nu <rire> Je suppose que oui, dans une certaine mesure, mais... Oui, dans une certaine mesure, parce que quand on écrit, on met, euh, on, on met quand même, euh, on met quand même son, son cœur et ses tripes sur la table. Euh, donc, euh, donc, à ce niveau-là, oui. Euh, après, enfin, Évidemment que quand on écrit, on, on écrit depuis, euh, depuis sa propre personne et sa propre histoire. Et, et à un moment, on parle de soi, même si on n'en parle pas ouvertement. Euh, après, j'ai la sensation que le fait que, par exemple, le, le colonel, c'est quand même... Euh, enfin, c'est clairement de la fiction. Euh, je, je ne suis pas le colonel, euh, heureusement. <rire> Mais euh, ce que je veux dire, c'est que par rapport à d'autres auteurs qui, qui écrivent des choses où on peut peut-être plus facilement faire un lien... Avec, euh, avec leur propre histoire avec leur propre personne je pense qu'il y a cette forme de protection là ou alors de pudeur c'est peut-être plus de pudeur euh, euh, dont il s'agit euh, mais voilà enfin, on, on peut pas, je ne suis pas sûre qu'en lisant les livres on peut dire euh, tiens j'identifie telle chose chez elle et... donc je me mets à nu mais sans me mettre complètement à nu non plus c'est une façon de se protéger peut-être aussi c'est une façon de se protéger. Je ne sais pas si je serais capable de. de... Enfin, je pense qu'il faut. C'est une autre forme de, de dévoilement et de, et, je, et de courage. Enfin, je ne sais pas à quoi tient le courage, quoi. Mais les les gens qui, qui enfin qui racontent des choses qu'on peut vraiment lier à leur propre histoire, enfin, ça veut dire. Euh, s'exposer sur la place publique. Alors, je sais aussi qu'on qu vit dans une époque où, où exposer sa vie sur la place publique, sur les réseaux sociaux, c'est très à la mode. Mais, mais moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, en tout cas. Dans ce livre
0: figure cette phrase, mais au fond, la réalité, qu'est-ce que c'est C'est aussi l'une des questions que vous nous posez à travers ce livre qui aussi entre, ben, comme Féodore l'a lu, entre des passages... Euh, réelle de la vie quotidienne et puis euh, l'imaginaire du, du tortionnaire, on va y revenir euh, mais vous en tant que journaliste, photographe ou écrivain, pourquoi vous avez été vers des métiers qui creusent justement la réalité, qui essayent
2: de la refléter d'une certaine manière Alors moi c'est terrible parce qu'en fait je suis devenue journaliste parce que donc, comme euh, comme euh, Pardon, en fait, Karen et moi, on se tutoie dans la vraie vie. Est-ce qu'on peut, est qu peut se tutoyer Parce que ça me fait très bizarre de dire vous. <rire> je suis désolée. En fait, on, on, on s'est déjà rencontrés et j'ai vraiment du mal à dire vous. J'ai du mal à tutoyer voilà. sur scène. mais. Allez, Pardon. <rire> donc, comme tu l'as dit, euh, moi, j'ai découvert le journalisme en fait euh, donc, en travaillant dans un quotidien à Bogota. Et c'est terrible parce que moi, je suis devenue journaliste. Mais la raison, c'est parce que je, je me suis dit mais en fait, euh, en fait c'est... Quelque part, c'est terriblement amusant comme métier. Donc, euh, c est, c est, enfin, oui, on a tous vu les hommes du président. Il y a cette espèce d'imaginaire très romantique du journalisme et du photojournalisme de dénoncer des choses, mais il y a aussi quelque chose de bêtement terre à terre qui consistait à dire en fait, c'est un métier que je pourrais faire tous les jours parce que ça, parce que parce que ça m'intéresse, parce que ça m'amuse pas au sens de pas au sens de la de la franche rigolade, mais au sens de de de, je serais capable de faire ça tous les jours sans avoir envie de me pendre au bout de trois mois. Quoi. Donc, euh, donc Je ne suis pas sûre qu'il y avait un... Après, il y a, y a des choses... Enfin, ça, c'est l'argument, euh, on va dire, que j'admets même par rapport à moi-même et, et, et par rapport aux gens. Après, il y a sûrement des choses plus inconscientes. Et oui, il y a, y a beaucoup de curiosité. Il y a eu des choix aussi qui n'étaient pas anodins. Par, par exemple, quand j'ai quitté l'AFP pour aller vivre dans une zone de guerre. Là, il y a d'autres choses, je pense, qui se jouent. Et oui, il y a un intérêt pour une certaine réalité, pour, euh, pour une réalité peut-être qui n'est qui est pas facilement accessible. Il y a peut-être un peu de ça, d'aller chercher des choses qui ne sont pas forcément euh, immédiatement à la portée. Enfin, clairement, aller dire, bon bah, on, on va aller s'installer en Irak euh, à 40 km du Califat. Donc, il y a plein de choses qui entrent en jeu, y compris des y compris des, des choses qui sont liées à l'ego, enfin, très clairement. Mais, euh... mais je pense qu'il y a aussi cette volonté de dire on va aller voir dans des endroits où tout le monde ne va pas forcément voir et où ce n'est pas forcément évident d'aller voir.
0: C'est quelque chose que vous faites aussi dans vos livres. Non seulement vous allez dans des zones où on n'a pas forcément envie d'aller, mais euh, vous révélez aussi les êtres qu'on ne veut pas forcément voir, les invisibles de l'histoire, les oubliés
2: de l'histoire. Pourquoi ils vous intéressent alors, euh, je vais faire un distinguo entre, entre différents, différents personnages, parce que, par exemple, mon, mon, mon deuxième livre, euh, les, le, celui sur la Colombie, Les serpents viendront pour toi, il parle, c'est une, un, une enquête, un récit journalistique, je ne sais pas comment il faut dire, sur, sur l'assassinat d'une femme. Euh, et, et Là, on est dans quelque chose qui consiste à dire, oui, on va essayer de creuser cette histoire et de parler d'un phénomène en l'incarnant, et en racontant une histoire particulière, en racontant la, la vie et la mort d'une femme. Euh, et là, oui, là il y a quelque chose qui est de, de l'ordre de vouloir, euh, vouloir euh, exposer, mais exposer au sens de rendre visible, de rendre public certaines choses. Euh, donc là, on est dans cette démarche-là qui, je pense, a plus très... Euh, on est dans quelque chose de journalistique. Et après, en fiction... Euh, la fiction, ça, ça a quelque chose d'absolument fabuleux, qui est qu'on on est un on des murs, en fait, on fait ce qu'on veut. Euh, et moi, je pense que j'ai... enfin, Je pense que je suis très intriguée par ce que l'humain peut faire à l'humain. Et, euh, et donc, aller voir du côté des salopards, c'est très intéressant. Et, y compris aller voir en se disant... Euh, en se disant, euh, en fait, on ne vit pas dans un monde manichéen, tout n'est pas soit tout noir, soit tout blanc. Il n'y a pas d'un côté euh, d'immondes salopards qui sont comme ça, parce qu'ils sont ontologiquement comme ça et il n'y a rien à faire. Et de l'autre côté, euh, de côté, des êtres absolument euh, angéliques. Euh. Non, moi je pense qu'il qu y a beaucoup de nuances. Alors évidemment, il hein, y, y, y a un éventail, on ne va pas comparer, je ne sais pas, Klaus Barbie et, et, et n'importe quelle personne euh, normale. Mais en tout cas, et enfin, moi j'ai cette espèce d'intérêt de dire. Comment on peut en arriver à être comme ça Comment on peut en arriver à faire des choses qui paraissent inconcevables Alors, je n'ai pas la réponse, mais comment on arrive à faire ça Et ceux qui le font, bah, comment ça se passe, en fait, pour eux Enfin, je ne sais pas, j'étais en Argentine, j'ai habité en Argentine au début de l'année, j'ai travaillé sur la dernière dictature, la dictature civico-militaire de 66 à 82 et il y avait cette question de dire, bah, oui, les militaires qui, pendant la journée... Euh, aller torturer les gens dans les centres de détention. Comment ça se passait le soir, en fait Est-ce qu'ils rentraient chez eux Et ça se passait très bien. Et, et ils embrassaient leurs femmes et leurs enfants. Et, et voilà, ou est-ce que, est que pas du tout Et ça, ça me fait penser à... Il y a un livre de l'écrivain Eduardo Galeano, qui est un, un, un écrivain sud-américain. Il a un livre où, où c'est comme ça des fragments de, de textes... Et à un moment, il fait référence à euh, quelque chose qui lui a été rapporté par un Algérien qui euh, qui, était, euh, qui était un partisan pendant la guerre d'indépendance. Et, euh, et cet homme cet homme algérien lui raconte que donc il a été torturé par un Français euh, puisque la torture a quand même été une grande spécialité française et que donc son tortionnaire donc, euh, voilà, le torturer électricité enfin, tout, 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 le, tout le programme et que le mec, au bout d'un moment, il disait, bon, ben, là, en fait, il est 16 heures, j'ai fini ma journée. Et là, il s'asseyait à côté de celui qui venait de torturer tout l'après-midi. Et là, il lui racontait sa vie et ses malheurs. Et il lui parlait de sa femme, qui vraiment était une emmerdeuse, de son enfant qui faisait passer nuit et qui ne le laissait pas dormir. Et c je sais pas, c'est quand même bizarre,
0: quoi non vous donnez aussi à travers ce livre une voix à ceux qui ont été torturés, ceux qui sont morts, ceux qui sont disparus. Est-ce que la fiction a justement ce pouvoir-là de les réincarner, de les rendre à nouveau
2: vivants oui, je, ben, oui, sachant que ça reste, une, ça reste de la fiction donc on, avec, avec donc les limites que ça impose, mais oui, c'est probablement même une des seules manières de leur redonner une voix, enfin... Puisque par définition, ils n'en ont plus. Et là, on peut... En fait, c'est vraiment ça. Enfin, ça a l'air idiot à dire, parce que ça a l'air d'une vérité tellement évidente. Mais en fait, avec la fiction, on fait vraiment ce qu'on veut. Et du coup, on peut effectivement faire parler n'importe qui et redonner une voix à absolument n'importe qui. Après, moi, je fais beaucoup parler des... Des, des, des choses et des objets, des entités inanimées. C'est une de mes grandes spécialités. Mais euh, là, je ne l'ai pas fait. j'ai fait un effort dans ce bouquin-là. Mais oui, on peut faire parler n'importe qui. Il y a justement aussi cette question. Est-ce qu'une
0: belle chimère vaut mieux que la vérité et Quelle vérité est-ce que vous, vous essayez de montrer à travers un roman comme celui-ci Vous évoquiez là, tout à l'heure la complexité. Est-ce que c'est ça, votre sens de la vérité
2: alors il y a deux choses c'est que quand j'écris de la fiction euh, c'est un processus extrêmement égoïste c'est à dire que euh, la, la... enfin voilà moi je, je, je l'ai un peu dit au départ j'avais pas du tout prévu d'écrire de la fiction dans ma vie et ça m'est tombé dessus euh, avec quelque chose de, de très fort et de très impulsif et quelque chose qui, qui vraiment qui devait sortir comme quelque chose que j'entendais qui devait sortir. Mon éditeur est dans la salle. Il m'a demandé de ne pas utiliser ces métaphores, mais c'est un peu l'écriture vomitive. Voilà. Désolée, euh, désolée, désolé, Adrien. Euh, donc c'est très égoïste. Donc quand j'écris de la fiction, il y a, en fait, c'est juste pour moi me libérer. C'est vraiment, c'est absolument égoïste. Vraiment, il y a... Le seul désir, c'est se libérer de quelque chose qui doit sortir. Euh, après, j'imagine, j'ose espérer, qu'il y a des processus inconscients qui font que tout ça n'est pas juste une crise de schizophrénie. Et euh, donc, je pense qu'il y a des choses derrière. Euh, après, en toute sincérité, je, non, je pense que c'est assez cathartique. Et, euh, et je ne suis pas sûre que j'écrirais de la fiction si j'avais... Si j'avais pas euh, vécu certaines choses et vu certaines choses. Et... Enfin voilà, je pense que c'est clairement lié à mon expérience euh, bah, de journaliste de guerre. Quoi. Justement, dans ce livre-ci, qu'est-ce que vous aviez
0: besoin de, de cracher, de vomir De quoi vous deviez vous
2: libérer euh, Je ne sais pas en fait, parce que justement, c'est quelque chose que je ne que je maîtrise pas. Et a posteriori, a posteriori, je vois des choses, je distingue certaines choses, mais en fait, c'est très, enfin, très, très flou. C'est comme le bouquin, c'est comme le colonel, c'est très, très flou. Après, je, je me souviens, euh, quand j'ai terminé l'écriture, donc il y, y a quoi, il y a un an et demi, il y a plus d'un an et demi, euh, j'ai eu la sensation d'avoir refermé une page et, et qu'il y une page qui était liée à la guerre, d'avoir fermé un chapitre, d'avoir dit, « OK, là, il y a quelque chose qui est lié à la guerre », qui est parti. Donc, euh, donc, je, mais je pense que beaucoup de choses sont liées à cette expérience de la guerre.
0: De quoi vous sentez le témoin euh,
2: à, à, quel, à quel niveau Quand oh. vous allez à la guerre. par Ah. Exemple. Ouf. Euh... Peut-être du, f... enfin, du fait que la guerre. Et, et d'abord, je dois préciser un truc, en, un petit peu en, en, en préface, c'est que l'immense différence, c'est que euh, moi, j'ai vécu dans une zone de guerre donc pendant à peu près deux ans, mais c'était un choix. Et ça, ça fait, ça fait toute la différence et ça fait une différence abysmale parce que je pense qu'on oublie euh, parfois de le dire, les journalistes de guerre, c'est qu'on va dans des zones qui sont, oui, qui sont des zones de guerre, qui sont des zones de mort, qui sont des zones dangereuses, mais c'est un choix. Euh, même si on est, euh, qu'on soit ou non envoyé par un média, à un moment on peut dire non. Et quand on est sur place, euh, si à un moment c'est trop difficile, si à un moment on en a assez, on peut prendre notre petit passeport occidental, aller à l'aéroport et prendre un avion et partir. Donc c'est très différent de, je pense, vivre une guerre de cette façon-là et de la subir. Euh, et je, je fais juste la distinction parce que ça me semble important, mais même par décence de, de, de préciser que moi, voilà, j'ai vécu ça, mais je l'ai vécu encore une fois d'une façon choisie. Euh, et après, euh, enfin, moi, mon ressenti de la guerre, c'est que c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est absolument anormal, en fait. Enfin, c'est quelque chose qui est, oui, c'est pas autre mot, qui est absolument anormal et qui détruit, qui détruit tout, et qui détruit, qui détruit les hommes, qui détruit la matière, qui détruit les structures sociales qui détruit la nature, euh... et donc en fait tout le monde est perdant, enfin les soi-disant vainqueurs, euh... en fait au final ils sont détruits aussi, et en même temps il y a cette espèce de paradoxe, qui est de dire, mais euh... ben, c'est affreux mais pourtant, euh... enfin, ça, fait, ça fait des millénaires que les hommes continuent à la faire, les... enfin, vous allez dire les hommes et les femmes, mais en fait c'est intéressant, parce que c'est... Enfin... Voilà, on, pourrait, on, pourrait, on, pourrait, on pourrait avoir une lecture féministe de l'histoire voilà, de, de la guerre, ça serait très intéressant, mais c'est peut-être un autre sujet. Mais, euh, et pourtant, voilà, on, continue, on continue à faire la guerre. Donc, à un moment, il y a quelque chose, non. et je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, de dire c'est quand même bizarre qu'on continue avec effort, avec un certain acharnement quoi, à faire tout ça. Et l'autre chose moi, qui m'a beaucoup marquée dans la guerre, c'est toute la vie en fait, qu'il y a dans la guerre. Parce qu'il y a beaucoup de morts, mais il y a aussi beaucoup de vie. Euh, et donc, ça, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose de très, très fort à la guerre. Il y a beaucoup, beaucoup de vie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, que le journalisme de guerre est quelque chose de tellement addictif aussi. Et c'est quelque chose dont il est difficile de sortir. Euh, parce qu'il y a une forme d'addiction parce que c'est beaucoup d'adrénaline donc on peut, ça peut être quelque chose de purement chimique mais euh, c'est aussi qu'on a la sensation en fait, de vivre plus fort enfin, je ne sais pas si tu te souviens du bouquin de Chalandon qui s'appelle le quatrième mur euh, qui, 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 parle, qui parle de la guerre du Liban et il décrit très 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 bien euh, ce qui arrive à son personnage quoi, ce Georges qui n'est qui pas journaliste mais qui découvre, en fait, euh, qui découvre le Liban en guerre qui découvre la guerre et qui n'arrive qui pas à en sortir.
0: D'ailleurs, il a lui-même aussi cette double casquette ah, voilà. de journaliste et, et d'écrivain. Euh, ici, dans la salle, je ne sais pas si vous connaissez aussi le, le travail de photographe d'Émilienne. Elle a une écriture d'ailleurs très visuelle, très cinématographique et lyrique à la fois. Et vous-même, vous vous définissez comme une photographe de l'intime. Pourquoi euh
2: une photographe de l'intime euh, je dis de ces choses moi euh, parce que <rire> non probablement mais en, en, en plus en plus je, je le pense réellement c'est juste que <rire> euh... parce que je pense qu enfin on, on... les photographes on a tous des choses pour lesquelles on est plus ou moins plus ou moins bon on a tous des choses qu'on s'est capter. Euh... Euh... Je sais pas, Il y a des gens qui sont très bons en photos de paysage, il y a des gens qui sont très bons en photos de portrait, enfin voilà, c'est un petit peu chacun son, chacun son truc. Euh, et moi, en fait, c'est ça qui marche chez moi, c'est ça qui me plaît et je sais aussi que c'est ça qui marche. C'est-à-dire être, être prêt, euh, prendre son temps et rentrer, montrer des choses qui sont intimes. Et, euh, et les travaux photographiques euh, à, à long terme que je mène notamment en Irak. Enfin, je pense à un de ses travaux en particulier qui raconte l'histoire de deux petites filles euh, dans le sud de l'Irak. C'est deux gamines absolument adorables que je connais depuis, ça fait 5-6 ans que je les connais, que je les photographie. Et, parce que j'habite plus en Irak, mais j'y retourne de temps en temps. Et, euh, et euh, ça me plaît, ça, de rentrer dans la maison, de montrer euh, cette espèce de moment où on devient vraiment invisible, et où euh, et où il se passe des choses et où et où en fait et où la vie fait irruption et où du coup la vie fait irruption dans les photos et où Et là c'est ça qui pour moi fait sens en fait dans ce métier cette espèce de cette espèce de moment où on est suffisamment prêt mais dans tous les sens du terme pas, pas seulement euh, pas seulement en termes de distance quoi mais euh, d'être prêt dans le sens de du moment où les gens vous ont tellement assimilé qu'en fait ils vous oublient. Et, euh, et ça, c'est ouais, quelque chose qui m'intéresse.
0: Il vous oubliez aussi, parce que vous apprenez leur langue, oui. Emilienne parle énormément de langue. Est-ce que ça aussi, et le, le travail sur la langue est très important aussi dans, dans vos livres, est-ce que ça aussi, ça permet d'approcher autrement
2: les, les êtres et les cultures Oui, complètement, complètement. Les langues, c'est le pouvoir, en fait. C'est aussi bête que ça, mais si on, a, si on parle la langue, on communique avec les gens euh, donc on s'approche, enfin, moi si je parlais pas arabe j'aurais pas cet accès là en Irak j'aurais pas hum, ça serait impossible de travailler comme je le fais, surtout que j'aime bien travailler seule en tant que photographe parce que plus on est seul, moins on est visible et donc moins on est visible, plus on est, plus on est invisible okay. quel, quel excellent raisonnement mais c'est vrai en fait euh, et donc voilà c'est quelque chose de oui c'est quelque chose qui est vraiment très marquant et après il y a des Trucs tout bêtes, mais qui sont par exemple des, des éléments de sécurité. C'est-à-dire que si on comprend la langue, on maîtrise son environnement. Enfin, on maîtrise à peu près son environnement, donc on sait ce qui se passe. Ça m'est arrivé de me retrouver, je sais pas, à couvrir des manifestations qui étaient hyper violentes à Bagdad euh, en janvier 2020, juste avant, euh, juste avant le Covid, et, euh, et de m'être retrouvée seule de retrouvé seul. Enfin, parce que c'était une commande pour un pour un média américain. Mais de me retrouver un moment seul avec des tas de manifestants, si je n'avais pas parlé arabe, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Euh, si les gens autour de vous euh, vous disent Baisse-toi, va dans telle rue, fais ci, fais ça, attention, la police va tirer. Euh, ou ne serait-ce que des choses aussi bêtes que, je ne sais pas, prendre un taxi, comprendre ce qui se passe, en fait. Il y a vraiment un aspect euh, bêtement sécuritaire, mais en fait, bêtement et en même temps, c'est très important.
0: Vous dites aussi que vous ressortez transformé de chaque reportage, peut-être aussi de, de chaque livre. Je ne sais pas comment vous êtes ressorti de celui-là. En quoi est-ce que les
2: reportages ou l'écriture romanesque vous transforment à chaque fois Alors, les reportages, probablement plus que les livres, euh, puisque ça, vraiment, c'est quelque chose qui sort. Donc, ensuite, ça libère quelque chose. Mais. Euh, je suis pas sûre que l'écriture en fait, me transforme. Enfin, je pense que si transformation liée, elle est antérieure à l'écriture, probablement. Euh, après, oui, les reportages... Enfin... Euh, je sais pas, je, je le... quand c'est des reportages, en tout cas, euh, on va dire, entre guillemets, importants. Enfin, que c'est pas, euh, pas aller faire deux photos, euh, deux machin-trucs, pour une commande sur une demi-journée. Mais, en fait, ça transforme parce que les gens en fait, vous transforment et parce que les rencontres transforment et, euh, et surtout ce que j'en retiens et ce que j'en enfin oui de, de, de toutes ces rencontres moi c'est un immense un immense sentiment d'humilité parce que en fait, en fait le journaliste ou le photographe, il vit grâce aux autres, il travaille grâce aux autres, au final il mange grâce aux autres en fait. Parce que si les gens ne racontent pas leur histoire, si les gens refusent de laisser prendre leurs photos, si les gens n'ouvrent pas leur maison, n'ouvrent pas leur album de famille, n'ouvrent pas en fait leur intimité, il bah, n'y a plus de boulot. Enfin, tout simplement. Et moi je suis toujours épatée de voir à quel point les gens sont généreux avec ça. Enfin, alors évidemment il y a différentes manières de travailler, moi je, je, je prends beaucoup mon temps, tout ça, mais. Il n'empêche, enfin, moi je suis pas sûre que si quelqu'un venait me dire demain, euh, racontez-moi euh, racontez euh, de façon très intime le gros trauma qui vous est arrivé, euh, et tant qu'on y est, euh, et laissez-moi euh, laissez prendre des notes, je ne suis pas sûre que je dirais oui. Enfin, mais très honnêtement. Quoi. Et... et donc, ouais, je... moi je suis toujours... Euh... Enfin voilà, j'ai cette espèce d'immense, enfin même pas cette espèce, j'ai cette immense reconnaissance pour tous ces gens-là, et qui... Et, et ouais. enfin Je sais pas, c'est toujours des rencontres. Euh, en plus, bon, des fois, on rencontre des abrutis, il hein, y en a partout, mais en général, on rencontre aussi des gens qui sont, qui sont beaux, quoi. Enfin, qui sont beaux dans tous les ans du terme, en plus. Moi, je trouve souvent que les gens sont beaux, même en dehors des canons de la beauté plastique. Je, je... C'est beau, quoi, de pouvoir photographier les gens. Enfin, de... je sais pas, une... moi, je suis... Je trouve que j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ce métier. Quoi. Vous disiez
0: que la guerre, vous avez choisi de la faire par moments et d'y aller. Euh, sciemment, qu'est-ce qu'elle vous a révélé sur l'humanité La guerre
2: euh, Je pense un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, que, que c'est anormal, que ça détruit et que pourtant on continue à la faire. Et après... Euh, C'est compli compliqué, parce que euh, moi, j'ai couvert une guerre, j'ai vécu, entre guillemets, une guerre, qui est euh, donc la, la dernière guerre en Irak, en fait, contre l'État islamique, et, euh, et j'ai eu un rapport assez personnel à cette guerre, puisque j'habitais... Euh, J'habitais vraiment au sens d'avoir un appartement dans cette région, donc c'était pas j'étais pas une journaliste qui venait régulièrement, qui restait à l'hôtel, tout ça, non, c'était ma maison. Euh, J'avais des gens très 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 proches qui étaient sol, qui étaient qui étaient soldats, donc il y avait un rapport à voilà assez personnel à la guerre. Euh, et euh, c'est vraiment ce que je enfin, la question me fait penser à quelque chose qu'on m'a demandé ou qu'on on, on m'a Enfin, dont on m'a parlé il y a quelques jours, qu'à un moment, le colonel dit euh, quelque chose du style euh, euh, que les morts de la guerre ne sont pas des vrais morts, en fait, qui comptent pas. Euh, et en fait, c'est une vraie question. Enfin, c'est une, une, une vraie question. quoi. Moi, je, je me souviens... Enfin, je ne sais pas, donc ces gens dont j'étais proche euh, et qui étaient donc, soldats, euh, soldats parmi l'armée kurde, donc c'était des, des Peshmerga, à un moment, il y avait cette espèce de… Enfin, c'était compliqué parce que donc le conflit contre l'État islamique c'était quand même hyper manichéen, hein, c'est-à-dire qu'en face il y avait l'État islamique, euh, voilà, c'était grosso modo les méchants, ils étaient assez clairement définis. Et puis en plus on ne pouvait pas aller de leur côté parce que si on passait côté État islamique, on était décapité dans une combinaison orange, donc de toute façon on ne pouvait pas avoir leur version des faits. Euh, mais en plus il y avait cette espèce de côté de c'est quand même des très 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 méchants en face quoi. Euh, et en même temps, moi, je me souviens d'une fois, euh, il euh, y avait eu une attaque assez violente. Y a, c est, c est, c est, voilà, ça avait été très, très violent sur un front euh, où j'allais régulièrement, parce que donc, je connaissais beaucoup de gens qui y étaient postés. Et euh, donc, épisode hyper violent, euh, machin. Et ensuite, euh, un, un ami revient du front, parce qu'ils avaient des permissions. Il faisait 10 jours au front, 10 jours à la maison. Donc, il revient et, euh, et on va boire un coup. Et, euh, et on débriefe en fait parce qu'on débriefait beaucoup ce qui s'était passé. Enfin il me racontait ce qui s'était passé. Voilà. Et ce soir-là, je me rappelle très bien. Je crois qu'on buvait un morito. C'était pas du tout l'ambiance irakienne qu'on peut l'imaginer. Et il m'a raconté comment il y avait des, des djihadistes en fait de l'État islamique qui s'étaient infiltrés derrière les lignes kurdes, donc qui étaient passés en fait côté Kurdistan, et comment ils les avaient repérés, traqués dans les herbes et tués. Et ça m'a fait très bizarre, parce que c'est une chose de savoir que quelqu'un dont vous êtes proche, oui, parfois tire sur un front, il tire, et bon, en face, oui, il y a des mecs, machin. C'est très vague, en fait, c'est extrêmement vague. De toute façon, le langage militaire de la guerre, c'est, euh, je ne sais pas, des unités, des machins, des trucs. Enfin, on déshumanise quand même, ne serait-ce que dans le vocabulaire, c'est très particulier. Et là, tout d'un coup, je me souviens m'être dit, mais waouh, c'est bah, ouais, en fait, ils sont, ils, sont allés les, ils sont allés les assassiner, quoi. Et quelque part, que ce soit des très, très méchants, n'enlève rien au fait qu'ils sont allés les assassiner après les avoir traqués dans des herbes. Et donc, c est, c est, enfin, en tout cas, plus que m'apprendre des choses, ça a soulevé des tas de questions, quoi, auxquelles j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, ça soulève des questions qu'on se pose pas forcément dans la vie de tous les jours.
0: Des questions qu'on qu retrouve d'ailleurs dans, dans ce roman, comment donner aussi un visage humain à quelqu'un qui a priori ne, ne le paraît pas, comme le bourreau, qui n'a d'ailleurs pas de prénom, comme tous les personnages dans vos romans et dans le précédent. Comment est-ce que vous faites justement pour essayer de les humaniser sans leur donner de
2: prénom En fait, pour moi, ils n'ont pas de prénom. C'est vraiment naturel. Ce n'est pas comme s'ils en avaient dans ma tête et que je ne voulais pas le dire. C'est comme ça, en fait. De la même façon que dans, le... dans... Que sur « Toi se lamente le tigre », la narratrice n'a pas de prénom pour moi non plus. C'est quelque chose qui est vraiment comme ça. Quoi. Et comment les humaniser alors Rappeler
0: que ce sont aussi des humains, aussi monstrueux, nous semble-t-il.
2: Mais comme c'est tellement instinctif, en fait, je ne sais pas vraiment... Enfin, c'est compliqué pour moi de répondre à la question parce que parce que je ne sais pas vraiment euh, quel est le, le, le cheminement qui, qui conduit à ça, mais euh, je ne sais pas, peut-être qu'au fond de moi-même, je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste et que j'imagine que personne ne naît absolument mauvais, je ne sais pas, je, 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 peut-être. Ou en tout cas, de se dire, euh, oui, Enfin oui, je pense que ça me paraît difficile à concevoir que, que quelqu'un puisse être intrinsèquement ontologiquement euh, un, voilà, un monstre quoi enfin, j'aurais tendance à imaginer que que s'il y a des gens comme ça ils sont le produit d'un système et c'est l'histoire du colonel d'ailleurs puisqu'il raconte que lui il voulait pas forcément euh, faire ça quoi
0: oui, puis On découvre qu'il est un fils, on découvre qu'il peut avoir voilà. des rêves, voilà. ça reste un homme. D'ailleurs, vous parliez des femmes euh, là tout à l'heure et c'est vrai qu'il n'y en a pas euh, dans le livre. C'est un monde d'hommes. Est-ce que pour vous, la guerre est un monde d'hommes avant
2: tout Je ne sais pas si toutes les guerres sont des mondes d'hommes. Moi, la guerre que j'ai connue, c'était un monde d'hommes, oui parce que bon, c'était une guerre entre, entre soldats kurdes et, et islamiques. Donc, ouais, c'était que des hommes. Enfin, en tout cas, mon expérience de la guerre, elle était très masculine. Il y a cette phrase de « tuer ou être tué, telle est la, la loi de la
0: guerre ». Mais justement, à travers ce roman, est-ce que vous nous demandez aussi quelle est la loi de la survie et de l'obéissance Jusqu'où on peut aller euh, pour obéir, pour suivre les lois d'une guerre
2: Ouais, c'est complètement ça, la question de l'obéissance. Euh, et c'est une question qui se pose, euh, enfin, je sais pas, c'est les procès de Nuremberg, et c'est tout ça, et c'est non, 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 moi j'ai rien fait, euh, j'ai obéi aux ordres, et... Et c'est quelque chose de. Enfin, tous les. Je ne sais pas, je connais pas suffisamment la chose militaire, mais je pense que c'est le principe de fonctionnement des, des armées, quoi. De dire, ben bah ouais, non, il y a un ordre, ce pas la peine de réfléchir, on le fait, puis on le fait. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des choses. Euh, enfin, je vais dire, je, je, je suppose que les. Que les, alors, je connais pas. Je vais peut-être dire des bêtises euh, d'un point de vue historique, parce que je connais pas suffisamment bien l'histoire de la guerre d'Algérie. Mais je suppose que les appelés de la guerre d'Algérie, euh, donc je, sais, je, je, enfin, je vais dire les, je, je vais dire, j'imagine euh, qu'il y en a un certain nombre qui obéissaient aux ordres, et qui se retrouvaient à faire, euh, à faire des immondes saloperies, enfin à torturer des gens, euh, parce qu'ils obéissaient aux ordres. Et de la même manière, euh, dans les dictatures sud-américaines, et enfin, je veux dire. Et c'est très dangereux, quoi. C'est très dangereux, cette espèce de, de fonctionnement où on obéit aux ordres, on questionne pas, on réfléchit pas, on fait le truc bêtement. Mais c'est ça aussi... Enfin, je, je vais faire un parallèle qui est peut-être peut très maladroit, qui est peut-être très malvenu, mais enfin, je vais dire, quand ils ont... Je vais dire, en France, il existe bien quelque chose qui s'appelle le délit de solidarité, non Qui est que, en fait, s'il y a quelqu'un qui est... Qui est un, un migrant, puisque c'est le terme par les autorités, enfin un exilé, qui est en train de, qui est en train de mourir en fait, dans la rue, en train de geler sur le bord de la route, il ben, ne faut pas l'aider. Parce que non, en fait non, sinon c'est un délit. Enfin, je veux dire, euh, ouais, à ce moment-là, euh, en 40, il ne fallait pas non plus cacher les enfants juifs parce que c'était un délit. Quoi. Enfin, je veux dire, le problème, c'est que la loi, ce qui est légal, ne veut pas dire que c'est légitime. Et de la même manière, il y a une différence entre illégal et illégitime ou, ou immoral. Enfin. Et c'est très dangereux quand on commence à, à se dire « Non, 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 la loi, elle dit ça, c'est bon, on y va. » C'est très dangereux. quoi.
0: L'immoralité, elle est aussi extrêmement présente dans les pages de ce roman puisque finalement, on se demande aussi « Est-ce qu'on peut torturer impunément ?» Sachant que deux jours, on est quelqu'un qui fait son travail et obéit et la nuit, il se
2: passe d'autres choses. Ouais. Ouais. Mais ça, en fait... Je pense que pour le savoir, il faudrait pouvoir rentrer à l'intérieur de l'âme des tortionnaires, parce que bon, lui, il dort pas, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y en a d'autres qui, qui, vont, qui vont très bien, quoi, qui font ça, vraiment, et ça se passe bien, et ils n'ont pas de soucis Je ne sais pas. Il y, y a un documentaire, et un, un livre, d'ailleurs, de Marie-Monique Robin, euh, qui, qui est une grande journaliste, et son documentaire s'appelle, je crois, Les escadrons de la mort, euh, l'école française, où elle parle, justement, de toute l'école française de la torture. Et elle, euh, elle s'est débrouillée. Je sais pas comment elle a fait son coup. Elle a eu, en fait, à l'époque, un accès... C'était pendant les, les lois d'impunité en Argentine, mais elle a eu un accès à tout un, tout un tas de militaires euh, qui lui racontaient tranquillement, face caméra, comment ils torturaient euh, bah des salles rouges, en fait, parce que quand même, il fallait le faire. Quoi. Et les mecs, visiblement, ça allait pas mal. quoi. Enfin, je veux dire, visiblement... Euh Ouais, non, non, ça va, quoi. Donc, euh, je ne sais pas. Après, moi, ce qui m'intéresserait, justement, et ce qui est impossible, c'est de, de, de pouvoir voir euh, le puits noir de leur âme et de savoir comment ça va en réalité. Et ça, ça c'est impossible. mais C'est peut-être pour ça que, que j'ai essayé de le faire avec la fiction, parce que bon, c'est la seule manière... Vous parlez du côté noir
0: des âmes et justement, vous dites souvent, ne serait-ce qu'en photographie, mais dans la vie aussi, que vous êtes obsédé par la lumière. Et néanmoins, pourquoi est-ce que vos romans nous amènent vers nos parts les plus obscures
2: C'est une excellente question. Euh... Ah, Je ne sais pas, j'imagine que c'est une façon de faire sortir une part obscure aussi de moi-même. Euh... Ouais, c'est une. Enfin, je veux dire, c'est que je ne suis pas quelqu'un de, je pense, de, de trop obscur ou de trop tragique dans la dans la vie de tous les jours, mais j'imagine que, que. Voilà, moi aussi, j'ai une face obscure et du coup, euh, ça allait gratter un peu ça, ou aller faire sortir ça, ou aller faire sortir des choses que j'ai. certaines choses, en tout cas, que j'ai pu voir ou que j'ai pu vivre. Et. Euh... Et les faire sortir parce que, parce que justement, je n'ai pas envie d'avoir ça en moi. Quoi. Les
0: faire sortir sous forme de, de conte, on peut aussi percevoir ce roman comme un conte métaphorique puisque c'est la guerre, on peut soupçonner que ce soit en Irak, mais ça peut être n'importe où dans le monde à, à n'importe quelle époque. Pourquoi est-ce que vous avez opté pour un conte poétique pour raconter l'horreur
2: C'est terrible parce que c'est toujours pareil en fait, je n'ai pas vraiment choisi. Donc euh, pas vraiment choisi, mais ça me déplaît pas a posteriori euh, que ce soit, que ce soit ancré ni dans un temps ni dans un lieu, euh, déjà parce que, parce que du coup voilà chacun peut y voir, euh, chacun peut y voir ce qu'il veut. Euh, moi j'y vois certaines choses et je pense que chacun en fonction de, de son vécu, de ses lectures, euh, enfin, voilà de tout un tas de choses peut y voir euh, ce qu'elle ou il veut. Euh, et après, a posteriori, en fait, c'est bien pratique en tant qu'autrice euh, de ne pas avoir à justifier de pourquoi l'action dans un tel lieu. Enfin, ça, par rapport à mon premier bouquin, qui est où l'action se déroule en Irak, et se déroule en Irak parce que c'est un pays que je connais bien, euh, et où ensuite, je me suis retrouvée à, à, à chaque fois à devoir dire « attention, attention, attention ». Euh, parce que le bouquin parle d'un crime d'honneur de dire attention, le, le crime d'honneur n'est pas l'apanage de l'Irak, n'est pas l'apanage du monde arabe n'est pas l'apanage du monde musulman et je me retrouvais un peu à faire ça parce que j'avais des gens en face qui des fois me disaient, euh, oui quand même les méchants arabes ils tuent leurs femmes mais nous on est vachement bien et c'était pas du tout, c'était un milieu de ce que je voulais dire, donc là en fait je suis bien contente, mais vraiment je suis bien contente de ne pas avoir à à justifier de pourquoi est-ce que euh, c'est telle guerre dans tel lieu. Et enfin, Vraiment, bien contente. Quoi. <rire>
0: dans nos sociétés cartésiennes, on, la mort, le deuil et les fantômes euh, sont repoussés au maximum. Et vous, qui avez vécu dans de nombreux pays et, et cultures, qu'est-ce que vous avez appris sur le pouvoir des morts, le pouvoir des fantômes <rire> <rire> euh...
2: Pardon, c'est parce qu'en fait, je ne sais pas trop comment, quoi ré comment répondre. Mais euh... euh... il mais y a tout un tas de cultures. Enfin, on, on, en Europe, on ne veut plus vraiment voir la mort, en fait. On... Les fantômes, c'est des histoires pour les enfants. Et la mort, euh... bon, ben non, en fait, si on peut ne pas la voir, euh, quand les gens vont mourir, on les met à l'EHPAD et puis ensuite, on ne les voit pas. Et puis ensuite, voilà, on fait sa vie de fait bien fait. Et, et on... surtout, on n'y pense pas. Il euh, y a tout un tas de cultures où, en fait... Euh... Ou en fait non. Enfin déjà historiquement dans l'histoire de l'humanité, euh, les morts n'étaient pas du tout relégués. Enfin je veux dire il y avait dire, y avait des les morts qui pouvaient être enterrés dans le dans le patio de la maison, dans la cour de la maison. Enfin je veux dire c'était pas forcément quelque chose qu'on allait comme ça repousser. Et je suis pas sûre d'ailleurs qu'en le quand les repoussant, on les tienne vraiment à distance. Enfin euh, je sais pas par exemple en, en Irak et notamment dans les régions chiites, donc du, du, notamment dans les régions chiites du sud de l'Irak que je connais il y a cette espèce de, de présence de la mort, et la mort, et les martyrs, et, par exemple, là, il n'y a, a pas longtemps, c'était la Shura. donc qui commémore, en fait, le martyr de l'imam Hussein, qui est un, un des imams de l'islam chiite, un des, un des grands personnages de l'islam chiite, qui est mort, je crois, en 670, ou un truc comme ça, ça fait quand même longtemps, et il y a des gens, je dis, il y a des gens qui, qui, vraiment, qui revivent le truc, et, euh, enfin, il y a cette espèce de souvenir de la mort qui est important, donc, Peut-être, à mon goût personnel, peut-être un chouïa trop. Enfin, je ne suis pas forcément dans, dans, là-dedans non plus. Mais en tout cas, euh, oui, j'ai vécu dans des cultures où, euh, où on cache moins la mort. Et, et ça change probablement mon rapport à ça. Et après, bon, la question des, des fantômes et de tout ça, je ne sais pas, c'est plus... Là aussi, il y a des gens... Fin... C'est rencontrer des gens avec différentes sensibilités qui vous racontent d'autres choses et, et qu'on qu ne rejette pas en disant « Non, 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 ça, c'est de la superstition. Euh, non, non, euh, ça ne marche pas. » voilà, On peut aussi écouter les gens et dire « Bon, ben, ok, ça, ça fait sens pour vous. Euh, peut-être peut pas pour moi, ou peut-être si. » ou peut-être voilà Mais en tout cas, euh, je ne sais pas, être ouvert. Enfin, en tout cas, dire « Ok, il y a d'autres euh, opinions, d'autres visions euh, des choses. »
0: Ici, ils sont très présents, euh, les, les morts, les fantômes, euh, ils sont très euh, bavards, justement. Euh, et ils nous interpellent aussi sur cette question euh, dont on n'a pas forcément la réponse, mais comment finalement préserver son humanité et sa dignité en temps de guerre ou dans des régimes dictatoriaux
2: Je pense que c'est très facile de répondre à cette question en étant ici. Enfin, c'est très facile de dire. Euh, ben quelque part, il faut rester du bon côté de la barrière et il ne faut pas devenir un salaud et il ne faut pas dénoncer et il faut, et il faut être quelqu'un de bien en fait. Il faut être du côté des héros. Et je pense que c'est très facile de le dire en étant ici. Euh, <rire> enfin, clairement, en n'étant pas en situation d'eux. Euh... Donc, je ne sais pas en fait. je... je oui, idéalement il faut rester fidèle à ce qu'on est et tout ça, mais, mais mais voilà. Encore une fois, je pense que c'est je pense que c'est trop facile de, de de faire comme si c'était facile en fait. Enfin où, où, où est le le on dit, le, le, part, le point de rupture d'un individu quoi À quel moment est-ce qu'il peut y avoir quelque chose euh, Je sais pas une espèce de point de, de pression qui fait que si on appuie sur ce point là oui, On va passer entre guillemets du côté obscur de la force et on va le faire, et, et, et voilà, et on va le faire parce que euh, pour x ou y raison, enfin je, je sais pas, je pense que c'est voilà, je pense que c'est compliqué de dire ça. Et c'est, je me rappelle avoir entendu des gens dans des discussions dire, euh, ah ouais, euh, moi en 40 j'aurais été résistant, on n'en sait rien, enfin je veux dire, on, vraiment, on n'en sait rien, quoi, et c'est pas. Euh, et je pense que les personnes qu'on est en temps de paix, et en temps euh, facile, ne, ne, ne prédisposent pas nécessairement aux personnes qu'on serait en temps de guerre ou sous une dictature. C'est-à-dire que c'est des choses un peu qui révèlent une humanité, mais qui révèlent en tout cas quelque chose de notre humanité qui est très profond. Et on peut, on peut être le dernier des lâches dans la vie quotidienne et tout d'un coup il se passe quelque chose et là on se révèle en fait un, une étoffe de héros où on peut... Euh, on peut avoir l'air comme ça, très courageux, et au final il se passe quelque chose, et là il n'y a plus personne, et, et on se couche, et, et on va donner père et mère euh, s'il faut, quoi. Donc je pense que c'est, je pense qu'on sait pas en fait. On essaye souvent dans les
0: dictatures et, et les guerres de faire taire les gens, euh, les gens euh, évidemment de, de tous les jours, mais aussi les des professions qui essayent de révéler les choses, comme les journalistes, les écrivains ou les artistes. Est-ce qu'on pourra vraiment totalement les faire
2: taire un jour J'espère que non. <rire> J'espère vraiment que non. Ouais.
0: Mais là, vous disiez, je ne sais pas si vous voulez approfondir les choses, mais qu'en vivant à Buenos Aires, vous étiez en train de mener là aussi des enquêtes en, en Argentine sur ces dictatures-là. Qu'est-ce qu'elle vous révèle à ce sujet que, que l'histoire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire taire
2: Euh... Enfin, déjà pour l'Argentine, c'est un petit peu particulier parce que la, la dictature, elle a fini à 40 ans, puisqu'elle a terminé en 82. Donc, euh, donc on est quand même sur quelque chose. Bon, après, il y a eu des tas de processus avec des lois d'amnistie. Enfin voilà, ça n'a ça, ça pas été... Euh Enfin, voilà, c'est des, des choses compliquées. Et de façon générale, il y a un travail de mémoire, en tout cas, qui reste à faire. Moi, c'est ça dont je me suis, enfin, qui m'a pas mal sauté à la figure, c'est de dire... Euh, c'est pas parce que ça fait 40 ans, en fait, que les choses, elles sont réglées. Et, euh, et au contraire, il y a des tas de blessures qui sont, qui sont pas guéries, il y a des tas de mensonges qui ont lieu absolument partout dans la société. Euh, voilà, parce qu'à parce qu un moment, euh, aussi au nom d'une espèce de politique de réconciliation, euh, on a dit non, 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 voilà, on arrête, et maintenant on arrête, on arrête d'en parler, et voilà. Et en fait, ben moi je crois beaucoup à la parole, mais dans, dans tous les sens, quoi, la parole orale ou la parole écrite ou quoi que ce soit. Et, euh, et si les choses ne sont pas, sont pas discutées, ne sont pas dites, et ne sont pas dites suffisamment de fois, parce que des fois il faut redire les choses, il faut les expliquer, il faut continuer et puis il faut que tout le monde parle en Argentine par exemple, les, les, les militaires n'ont jamais parlé, enfin je veux dire les, ils, ils ont porté leurs secrets dans la tombe ceux qui sont encore vivants ne parlent pas donc, et c'est terrible, c'est une façon de prendre en note des gens de, de dire bah ben non en fait vous n'allez jamais pouvoir guérir parce que vous ne saurez jamais et euh, c'est absolument terrible donc moi je pense que ce qu'il faut en fait c'est faut, faut dire les choses, les redire et, euh, et en ça... Euh, Enfin, voilà, mais les journalistes sont importants, mais tout, quoi, je veux dire, tout, l'école, le, le, enfin, dans les structures familiales, enfin, partout. Quoi.
0: Le colonel, il semble être pris en otage par lui-même. Dans l'extrait que Feudor a lu, euh, vous écrivez qu'il ressemble à ces hommes qui n'ont plus de lumière au fond des yeux. Malgré tout ce que vous, vous avez déjà vu à votre jeune âge, comment vous faites pour préserver justement la lumière dans vos yeux et dans votre écriture
2: euh, Je ne sais pas. Euh, non, je pense que je suis quelqu'un d'assez joyeux de façon générale. Et puis, puis ce n'est pas parce qu'on voit des choses dures qu'on ne voit pas des choses merveilleuses aussi. Enfin... Ben, moi, j'ai aussi le souvenir de m'être bien amusée en Irak. Quoi. Et puis, de ce que je disais, de rencontrer des gens qui sont super et, et des gens qui. Mais que ce soit en Irak ou partout, c'est un peu des claques permanentes parce qu'il y a des gens, où on se dit, mais moi j'aurais vécu le quart du tiers, de la moitié de ce qu'ils ont vécu, je serais déjà. Enfin, c'est fini, quoi. Je vais dire, je, je rampe sous la table avec du Xanax, quoi. Et en fait, euh, en fait c'est des gens qui sont en mode. Enfin, euh, voilà, qui ont une force, quoi. Alors, pas tous, évidemment, mais moi, j'ai beaucoup rencontré des gens comme ça. Et du coup, ben, ça serait un peu leur faire injure et faire injure à la vie et faire injure à, à tout ça, quoi. Que, de, que de devenir. Euh... Ouais, que, de, que, de, que de perdre la lumière. Quoi. Après, on a, je pense qu'on a tout ça potentiel de départ. Moi, je ne suis pas quelqu'un de. Je, je, enfin, je sais pas. Je, je pense que je suis quelqu'un, oui, qui est plus du côté de la lumière. Mais euh, voilà. Après, sinon, le chocolat, ça aide. <rire> Et est-ce que l'écrivain
0: c'est un semeur
2: de lumière Je ne sais pas, peut-être plus le photographe, parce que déjà le photographe il écrit avec la lumière ou elle écrit avec la lumière, on va féminiser. Mais euh, l'écrivain il peut semer beaucoup de choses, pas forcément que de la lumière, mais euh, je ne sais pas ce, ce qu'elle ou il sème, mais. Euh, ça peut être de la lumière, mais peut-être d'autres choses. Ouais.
0: En tout cas, vous avez semé euh, beaucoup de choses euh, dans ce roman magnifique qui s'appelle donc Le Colonel ne dort pas aux éditions euh, du Sous-sol. Merci beaucoup Emilienne Malfatto. Si vous lui. souhaitez euh, vous aussi euh, lui poser des questions, prolonger cet échange et, et faire signer vos livres, ben n'hésitez pas. Elle sera. Euh, là dans, dans cet espace encore à la maison de la poésie un petit peu avec vous merci beaucoup en merci tout cas merci. merci aussi à la technique et bonne soirée à vous, au revoir